0: João 13, 12. Todos acharam? Então vamos lá. Aqui era o momento da Santa Ceia, tá gente? Guarde isso na sua cabeça. Aqui é o momento da Santa Ceia. Jesus está na ceia com os seus amigos. E aí chega o momento da ceia que ele no versículo 12 diz assim, ó. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez na mesa e disse, vocês entendem o que vos tenho feito? Vocês me chamam de mestre e senhor e vocês dizem bem, porque eu sou. 14. Ora, se eu sou senhor e mestre vos lavei os pés vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Agora eu leio o versículo 15, eu leio e você repete comigo com toda a sua fé, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também feche os seus olhos e com muita alegria desocupe as suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor pai querido, estamos aqui para aprender a sua palavra, começa a falar conosco, Espírito Santo comece a ter liberdade nesse lugar fala com a sua igreja me usa Senhor neste lugar fala com o teu filho com a tua filha e que a sua palavra ela vá Senhor e ela produz o resultado em nossas vidas em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Aleluia. Hoje é dia de alegria, vamos nos alegrar. Glórias a Deus. Agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Amém. O tema de hoje foi é, coisas que Jesus fez na Santa Ceia. Eu estava lendo, estudando sobre a Santa Ceia, né? Sobre Jesus participando da ceia e eu percebi uma coisa que me chamou muita atenção. É, no momento da ceia, acontecem três coisas principais. Primeiro, servir. Segundo, comunhão. E terceiro, é um momento de paz. Enquanto eu estava lendo a história da Santa Ceia, a última ceia de Cristo, em carne e osso, eu percebi essas três coisas. Naquela ceia, naquela mesa, tinha servir, tinha comunhão e tinha paz. E eu quero que você guarde isso. E aí, quando eu estava lendo ontem, o Espírito Santo foi ministrando comigo. Você está vendo ó, o momento da ceia? Lembra a igreja. É o que toda igreja deve ter e fazer. É o momento de servir, é o momento de comunhão e é o momento de paz, só que o Espírito Santo ontem ministrou algo comigo, que mexeu comigo e eu quero passar isso para você, tinha quantas pessoas naquela santa ceia? Doze, mais Jesus e tinha mais um, quem era? Sim, o Espírito Santo já era representado o Cristo ali. Vamos imaginar que Jesus ali é Deus e o Espírito Santo tudo junto ali. Tinha ele mais doze, mas tinha mais uma. Você lembra quem estava lá também? Tinha mais uma. Oi? Não. não. O Espírito Santo já representa Jesus. Eu também não, nunca tinha percebido. Mas tinha mais uma pessoa ou um ser lá. E aí, lembrou? O diabo. Meu amigo, o diabo estava naquela santa ceia. Pastor, o diabo estava naquela santa ceia? Tava meu irmão, ele estava lá no coração de Judas, esqueceu? Cara... Aquilo ali foi um choque para mim. O diabo também estava na Santa Ceia. Vocês concordam comigo? Ele estava lá, gente. A gente esquece desse detalhe. O diabo estava na Santa Ceia. Quase que eu caio para trás quando eu entendi isso. Quase que eu caí para trás. Igual ele Eli da cadeira. Quase que eu caí para trás. Só graças a Deus que eu não ia morrer, né? Mas quase que eu caí para trás quando o Espírito Santo me mostrou isso, Eliete. E isso aqui muda tudo, muda tudo na nossa ótica da Santa Ceia. Porque o Espírito Santo ministrou comigo. O diabo estava lá, mas ele não bagunçou aquele momento. O diabo estava lá, mas ele não atrapalhou aquele momento. O diabo estava lá, mas naquele momento de culto e de reunião, foi todo momento servir, comunhão e paz. Não houve um momento de bagunça, mesmo o diabo estando lá. Ele não pôde fazer nada, ele só pôde assistir, porque ele não tinha poder para atrapalhar aquele momento. Meu amigo, pode ter certeza, o diabo está aqui. Pode ter certeza. Mas a questão é, será que ele vai conseguir atrapalhar esse momento? Vai depender das nossas atitudes. E você vê que toda a Santa Cia aconteceu numa tranquilidade, numa paz tremenda. Porque lá na, lá na mesa estava o diabo também, estava um traidor lá também dentro, dentro de Judas. O diabo estava dentro do traidor Judas. E você vê a santa ceia sendo ministrada. Jesus lavando pés dos discípulos. Jesus cantando com os discípulos. Jesus comendo com eles. Mas em nenhum momento o traidor pôde atrapalhar. E o diabo pôde atrapalhar. Gente, isso é tremendo. E aí dentro disso é que vem a palavra de hoje. A palavra de hoje é ordem na igreja. Porque aquela santa ceia estava o diabo e um traidor, mas mesmo assim aquele culto teve ordem. As forças das trevas não conseguiram atrapalhar aquela reunião. E aí o Espírito Santo foi falando comigo algumas coisas que devemos ter ordem na igreja, para o diabo não atrapalhar. Vamos ver comigo? Só lembrando, tá? Não é verde para ninguém. Primeiro, essa palavra é para mim. Eu preciso ter ordem na igreja do Deus vivo. A palavra de Deus vai dizer assim: ó, o nosso Deus é Deus de paz e não de confusão, como convém na igreja dos santos. Então, toda, todo culto tem que ter paz paz tem que ter ordem tem que ter decência porque senão o diabo faz a bagunça vocês concordam comigo gente então algumas coisas que o espírito santo foi falando comigo que precisa ter ordem na igreja e isso você pode levar para sua igreja para cá para onde você for guarde isso sempre no seu coração primeiro primeira coisa para ter ordem na igreja anota aí parar de atender o celular na hora da palavra ah pastor, os discípulos não atendiam o celular porque naquela época não tinha mas você acha que naquele momento eles iam atender celular se eles tivessem? não iam gente aí a pessoa na hora da palavra está atendendo ligação e conversando com a pessoa enquanto o pastor está falando aqui em cima que isso, gente? Ali já é uma brecha do diabo para fazer arruaça no culto. Porque imagina você sentado prestando atenção, toca o telefone e a pessoa atende. Não vai tirar a nossa ligação de todo mundo? Vai. Aí quem entra? Ele estava quietinho, esperando a brecha. Foi dada. Aí ele entrou. Então, quando você entrar na igreja, coloca o celular no modo avião, por favor. É, no modo vibrador. Ou desliga. Porque se der um toque aqui agora, bagunçou o negócio todo. Tirou o nosso foco todo. E sabe qual é a vontade que dá? É largar o microfone aqui e ir embora para casa. Sou bem sincero. Dar a benção final e acabar o culto. Essa é a vantagem que eu tenho. Cadê a reverência e o temor? A gente tem que voltar a ler aqueles versículos, né? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está entrando é santo. Podem falar mal da Assembleia, mas a Assembleia tem reverência pessoal adora falar mal da Assembleia de Deus, mas isso ninguém pode falar dela. Reverência. A gente tem que voltar ali aqueles versículos quando entrares na casa do teu do Senhor teu Deus, seja mais apto para ouvir do que falar. A gente está perdendo isso com o tempo. Isso aqui continua sendo casa de Deus e não é lugar de bagunça. Amém? Outra coisa que precisamos ter ordem na igreja, nós temos que vigiar para não chegar depois que o louvor começou. O ideal seria que todos chegassem meia hora antes do culto começar. Olha como ia ser lindo. Meu Deus do céu, esse é o meu sonho. Ver toda a igreja chegando meia hora antes, não só os obreiros. Nossa, como ia ser lindo. O culto já começar cheio, todo mundo já pronto. Mexendo nas redes sociais na hora da palavra. Mexendo na bolsa na hora do louvor e da palavra. E tem os irmãos que, em vez de trazer uma bolsa discreta, que não faz barulho... Eu acho que traz, escolhe a bolsa que mais faz barulho para trazer para a igreja. Aí traz aquela bolsa de plástico que qualquer barulho faz mal barulhão. Não, gente. Atrapalha. Na hora do louvor e da palavra isso atrapalha. Outra coisa. Temos que vigiar para não virmos para a igreja com roupas vulgares. E lembrando, não estou acusando ninguém, é só para a gente estar tá ciente do que, como a gente deve andar na igreja. E não é só não usar roupas vulgares na igreja, é na rua também, é nas redes sociais também. Vocês concordam comigo, gente? Você está todo mundo quietinho aí, triste? Está tudo bem? Outra coisa, conversa na hora do louvor. O livro de Apocalipse vai dizer que os anciãos, os anjos, estão adorando. Em todo o tempo, Deus. O céu é um ambiente de adoração, de louvor. Você acha que eles ficam conversando um com o outro lá? Meu irmão, não dá, não tem tempo. O tempo que eles têm é precioso demais e eles adoram o Senhor. Ainda mais a gente que é cheio de coisa para fazer na vida, já que a gente veio para a igreja, vamos adorar o Senhor. Já é difícil tirarmos um tempo para buscarmos a Deus. E quando tira, a gente ainda quer conversar na hora da adoração. É na hora da adoração que o céu desce nesse lugar. É sagrado a hora do louvor. Tem que ter ordem. Outra coisa também que, eu, que a gente vê, ó. O culto já começou já está no louvor na palavra, aí a pessoa entra na igreja, aí ela sai cumprimentando todo mundo, e aí tudo bem, gente, a paz, a paz, tudo já começou e eu vou batendo no ombro de cada um, tudo bem, a paz, não, não. Você chegou depois atrasado, não cumprimente ninguém, entra quietinho, faz a sua oração, e entra no clima do louvor e da, e da palavra, conversa no final. Imagina, eu chegando atrasado e batendo no ombro de todo mundo aí, a paz do Senhor, a paz do Senhor, com a palavra já pregando, a paz do Senhor, tudo bem, gente? tudo bem, tudo bem? Aí eu vou para o outro lado, tudo bem, tudo bem, gente, a paz, a paz? Não! Você chegou atrasado... Entre quietinho, sente no seu lugar, faça a sua oração. Cumprimenta depois. Estou certo ou errado? Que bom, até agora está todo mundo concordando. Outra coisa, evite de beber água na hora do louvor ou na hora da palavra. Evite ir no banheiro na hora do louvor e na hora da palavra. Por isso que o ideal é que toda a igreja chegasse meia hora antes. Porque aí tem tempo para fazer número um, número dois. Acho que faz em meia hora, né? Acho que dá, não dá? Estou brincando. Mas é por isso que a gente tem que chegar meia hora antes, que se deu de vontade de fazer alguma coisa, está com uma diarreia, já resolve, antes do culto começar. Esse é o ideal... É, já bebe água antes, já urina antes, pronto. Para quando começar o culto, está tudo perfeito. Outra coisa, para nós termos ordem na nossa igreja, nós não podemos vir só na igreja na Santa Ceia. Hoje existe o crente Santa Ceia, ele fica um mês inteiro sem vir na igreja e só aparece na Santa Ceia. A gente que cresceu nesse meio católico, né? O meio católico antigamente era muito mais forte. E aí você lembra do, da pessoa que era católica e ela dizia assim: ó, eu sou católico não praticante. Vocês já ouviram muito isso? Eu sou católico não praticante, mas eu sou católico. Coitado, tá se enganando, né? Hoje, Juanito, tem o evangélico não praticante também. Não, eu sou evangélico, eu, eu sou da igreja, mas eu só vou uma vez no, no mês. Cara, antigamente só existia católico não praticante, agora tem evangélico não praticante. Misericórdia. Essa é nova. Não caia nessa novidade, amém? Tem gente que, infelizmente, só vem no domingo, podendo vir outros dias. Se você pode vir outros dias e não vem, você está perdendo. Se você puder vir nos dias de semana, venha também. Outra coisa, tem coisas quebradas na casa do Senhor e ninguém faz nada. Tem coisas para consertar na casa do Senhor e a gente não se move para fazer nada. Está esperando alguém dar ordem para fazer alguma coisa. Se levante como Neemir da sua igreja. Oh, outra coisa também. Às vezes a gente vê coisas sujas na igreja e não limpamos. Outra coisa também, nós como obreiros, ainda mais nós, temos que vigiar para não chegarmos atrasados. Já é uma vergonha mesmo chegar atrasado. Obreiro então, é ou não é? Imagina o pastor chegando depois de todo mundo. Que vergonha, não é? O pastor tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Assim os obreiros também. Aí a gente chega correndo e o negócio não flui, porque meia hora antes para a gente orar, para a gente ficar ligado, a gente já vem da correria lá de fora, aí a gente chega aqui e relaxa. E essas meia hora é para você ir se preparando espiritualmente, preparando o teu coração para poder receber a palavra que vai ser ministrada no dia. Então precisa ter tempo para relaxar. E imagina você chegando atrasado, todo correndo. Até você entrar no clima do culto, se bobear o culto já acabou. Leva tempo. Tanto é que a palavra culto, ela vem da palavra cultivo, cultivar. Me cultivar leva tempo. Você acha que já entrou aqui, já entrou falando em línguas? Na maioria dos casos, leva tempo para entrar no clima. Continua. Outra coisa também que nós precisamos vigiar é nas nossas redes sociais. Porque tem gente que acha que é crente no mundo real, mas no mundo virtual pode fazer o que quer. Postar o que quer e falar o que quer. Não, as suas redes sociais também têm que glorificar o nome do Senhor. Vocês concordam comigo? Então, você não vai colocar roupas comprometedoras suas lá nas redes sociais. Eu e você não vamos postar nada com palavrão nas nossas redes sociais. Porque o ímpio, olhando para a minha rede social, ele diz assim, caramba, esse cara é pastor? Vai ficar falando palavrão? Cadê o nosso bom testemunho? Como que pode um servo de Deus botar lá um F nas suas redes sociais? Botar palavrão. Aí depois quer convidar as pessoas para vir para a igreja. Eu não vou na igreja de uma pessoa que... Eu não vou ir para a igreja junto com essa pessoa. Que fala palavrão em uma postagem e no outro fala sobre Deus. E aí, tem como acreditar numa pessoa dessa? Porventura deitar uma fonte de água doce junto com água salgada? De uma mesma fonte pode sair dois tipos de água? Então vigia com as suas postagens, vigia com o que você escreve nas suas redes sociais. E pelo amor de Deus, se for para ficar botando foto vulgar... Depois não vem dizer que é membro daqui não, senão você vai queimar a imagem de Cristo e vai queimar a nossa igreja. Sai para lá. Não, não fala que é, da, que é da paz e vida não, meu irmão. Nem fala que é de igreja nenhuma, nem fala que serve a Deus. Tá envergonhando o evangelho? Como tem gente assim... Um status do WhatsApp, bota, domingo de manhã, adorando o Senhor. Ó, outra coisa também, eu não sei que adoração é essa ao Senhor, que você está lá filmando o, o ministério de louvor cantando e você lá cantando junto. Larga o celular. Por que, que tem que filmar você adorando? Larga esse negócio e adora sem a porcaria do celular. Você não está adorando, não. Você está se amostrando que está adorando para as pessoas. Amém? Então vigie com as suas roupas nas redes sociais. vigie com as palavras das redes sociais. Gente, a internet é uma bênção. Usando o jeito certo ela é uma bênção. Hoje eu percebo que tem o crente YouTube. Conhece o crente YouTube? É aquele que só cultua online e não quer congregar mais. Não, pastor, a igreja nenhuma presta, eu vou buscar o senhor só da minha casa sozinho. Tu também não presta. Porque a palavra é bem claro que a gente tem que congregar. E onde culto online é congregar? A não ser que tenha uma invalidez, né? Alguma coisa seríssima. Aí tudo bem. Beleza. Mas as minhas duas pernas funcionando e eu viver no culto online? Não! O culto online é uma bênção? É. Mas não substitui o congregar. Amém? Vocês concordam? Nada substitui esse momento nosso aqui junto. A gente poderia fazer esse momento junto numa reunião no Zoom. O Zoom é cada um na sua casa, né, conectado via celular. Ia ser uma bênção, ia. Mas não como a gente está aqui, ó, um olhando para a cara do outro, um congregando junto com o outro um louvando com o outro não é a mesma coisa a atmosfera é diferente não dá para explicar mas o no culto presencial é diferente você sai diferente você pode buscar em casa mas não é a mesma coisa de que está aqui buscando com os irmãos tem ou não tem diferença? se você viver buscando sozinho em casa você vai morrer espiritualmente, meu irmão acorda, eu não estou falando isso que eu quero te prender na igreja, não, então hoje tem o crente YouTube, ele acha que o YouTube substitui a presença dele na congregação, primeiro que no culto online a gente já fica relaxado, o louvor está rolando e a gente deitado lá no sofá cantando, de cueca lá deitado na cama cantando que culto é esse? são pessoas que querem cultuar sozinhos outra coisa também que é a igreja precisa começar a ter ordem tem gente que só quer vir nos cultos principais e as outras reuniões acham que é a mesma coisa ou que é bobeira e que não precisa vir? Se eu marcar culto de homens aqui, vai ter homem que vai dizer, não, isso é bobeira, não preciso ir. Não precisa. Porque Deus vai te ensinar a ser um homem melhor. Você precisa estar aqui. Ou você já alcançou a estatura de homem perfeito. Os homens aqui já alcançaram esta estatura? Eu ainda não. Ah, não, não tem nada a ver, não, é bobeira. Eu vou na quarta, na seis de do domingo, está ótimo. Os cultos além não precisa. Que não precisa o quê? Outra coisa também, gente. É, a galera aí que tem o meu WhatsApp, às vezes eu mando coisas para vocês da igreja e peço para vocês me ajudarem a compartilhar, e vocês não compartilham. Aí eu penso, caramba, se a pessoa não consegue usar o dedo para evangelizar, porque é só apertar uns botões lá e mandar para as pessoas. Você acha mesmo que eu vou contar com essa pessoa para vir evangelizar comigo? Porque você não consegue nem apertar os botões lá para divulgar o negócio. Aí você acha que eu vou contar contigo para evangelizar no sol quente? É aí que a gente não vai mesmo. Continua? Outra coisa que eu pergunto para vocês... Quando vocês faltam o culto, vocês pelo menos ouvem a pregação depois? Não é para dar valor a mim não, mas é o que Deus entregou para falar com a nossa igreja. Você precisa saber tudo o que é ministrado na sua igreja, porque é Deus falando com você e com a sua igreja. Então, quando você faltar, pelo menos assiste no YouTube. Aí presta, aí dá certo. Pelo menos. Você tem que saber o que Deus tem falado na sua igreja. Outra coisa também que eu percebo que a gente precisa melhorar é que a gente se magoa com muita facilidade na igreja gente, pelo amor de Deus, vamos ser maduros às vezes tem homem que espanca a mulher e a mulher está lá, firme com ele mas não pode ouvir uma palavra da igreja que sai chateado eu te pergunto, eu tinha que estar mais chateado com quem? com quem deu o um soco na minha cara ou com quem falou alguma coisa contra mim? oi? gente, vamos ser sinceros eu tinha que estar mais chateado com quem? Aí na igreja não pode falar nada com ninguém, que a pessoa sai super magoada. Às vezes o filho xinga em casa, mas na igreja a pessoa não aceita que fale nada com ela ou com ele. Gente, tá, na hora de ser maduro. Você vai ficar saindo da igreja por qualquer coisa, qualquer motivo... Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, não. E eu te digo, aqui é o pior lugar do mundo, porque aqui só entra doente. A gente é tudo doente, que precisa ser consertado durante a caminhada. A gente está em processo de mudança. Aqui só tem gente da pá virada, que precisa de Deus e do Espírito Santo. Para de se magoar com os irmãos da igreja. Para de sair da igreja por qualquer coisa. Amém? Diga. sim 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 A questão é, se a senhora saiu na direção de Deus, tudo bem. Mas se a senhora deixou a mágoa te tirar daqui, aí está errado. Se a senhora tem tranquilidade que quem te tirou, quem te pediu para sair foi Deus, tudo bem. Mas a questão é, eu não, se Deus me plantou num lugar... Eu for magoado naquele lugar e Deus não falou para eu não sair, não é para eu não sair. É para eu continuar, mesmo passando por aquela luta e dificuldade. Não, sim. A questão é, Deus liberou a saída de vocês, vocês estão certos disso? Amém. Essa é a questão. Essa é sempre a questão. Então, se Deus plantar vocês em um lugar e vocês tiverem certeza que Deus botou vocês naquele lugar, é ali o lugar que a mágoa não tire vocês dali. Por isso que você tem que saber onde Deus quer você. Porque aí você vai apanhar em qualquer lugar, mas vai continuar. Deus também vai te exaltar lá, tá dando para entender? Oh, outra coisa, não, é, então se esforcem para não se magoar com facilidade. Eu não estou dizendo que não vai se magoar, mas tem umas coisas que são bobas e a pessoa se magoa. Eu não estou dizendo que você não tem que se magoar. Tem coisas sérias que naturalmente vai se magoar. Eu me magoo com muita coisa na igreja? Eu não estou dizendo que você não vai se magoar, mas que você seja... Mais forte. Porque tem coisas bobas que não era necessário se magoar. Vou te dar um exemplo aqui. Poxa, eu fui embora e o pastor não apertou minha mão. Isso não é motivo para se magoar. Às vezes o pastor está comentando um monte de gente e você passou despercebido sem problema nenhum. Mas isso já é um motivo para a pessoa se magoar e sair da igreja sejamos mais fortes problemas nós vamos passar em todas as igrejas ó, se você tá vindo aqui e tá achando que essa igreja aqui é perfeita não é não é a gente não é perfeito eu às vezes posso te magoar sem querer sem perceber eu posso te magoar então a gente tem que estar preparado para essas coisas porque senão, o que a pessoa fizer comigo, por mais que seja mínimo, eu vou botar lá em cima. Deu para entender, gente? É, e voltando àquele assunto de postar as coisas né que a gente tem que vigiar. É engraçado, né? Tem irmão que adora postar palavrão nas redes sociais. Mas imagine ele ouvindo o pastor falar palavrão aqui, como que ele ia ficar? Ele ia ficar o quê? Nossa, que absurdo! O pastor fala um palavrão, mas ele fala palavrão nas redes sociais. Qual é a diferença? que nós comecemos a ter ordem na casa do Senhor. Essa palavra de hoje é uma palavra para a gente consertar o nosso andar na casa do Senhor. Lembre-se, na Santa Ceia, Jesus teve o servir, a comunhão e a paz. E você lembra que o diabo estava naquela Santa Ceia. O diabo estava lá no coração de Judas, mas nem por isso o culto foi uma bagunça. Tudo aconteceu perfeitamente, teve louvores, teve lavapés, teve palavra, porque se você ler João 13, 14, 15, 16 e 17, é tudo aquele momento da Santa Ceia. João 13, João 14, João 15, João 16, João 17. Jesus, depois que lavou os pés, ele trocou de roupa, sentou à mesa de novo e começou a pregar para eles, sentado lá, e o diabo estava lá. E Jesus falou, ó, o capítulo 13, 14, 15, 16, 17, ele falou cinco capítulos sentado na mesa lá com aquele povo. Eles tinham sede de ouvir a palavra. E outra coisa que eu percebo é que a gente não aprendeu nada... Quando Deus fechou a igreja dele na pandemia. A gente não aprendeu nada. Você sabia que foi Deus que fechou as igrejas na pandemia? Porque ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja, meu irmão. Não é o diabo que fecha nada, não. Deus é que fechou as igrejas dele na pandemia... Deus é que não queria que mais ninguém se reunisse por um tempo. Para quê? Para a gente reavaliar como tem sido os cultos que a gente faz para ele. Foi para nos lembrar que nós também precisamos cultuar em casa. Igreja, você precisa fazer culto domiciliar. Você precisa ter palavra na sua casa. Você precisa tirar um tempo, reunir a família e falar, ó, nós vamos ler a palavra Hoje. Todo dia, hora tal, nós vamos ter palavra aqui dentro de casa. Porque tinha gente que estava invertendo as coisas também. Achava que para ter comunhão com Deus era só na igreja. Não, tem que ter comunhão com Deus em casa e na igreja. E aí Deus fechou a igreja dele por um bom tempo. Tirou as reuniões. Porque ele quer justamente que a gente reavalie como tem sido o nosso culto para Ele. E que a gente mude isso a partir de hoje. Amém? Amém? O Espírito Santo está aqui. Então vamos dar liberdade para o Espírito Santo, para que nós tenhamos o nosso melhor culto da nossa vida. Você tem que vir para a igreja dando liberdade para o Senhor, cantando para o Senhor, salmando o Senhor no seu coração. Você tem que vir com os ouvidos abertos. Eu vou porque eu quero aprender. Ninguém vai tirar minha concentração. Eu não vou con conversar com ninguém. Eu vou dar o meu melhor culto para Deus. A gente tem que vir assim para a igreja. Amém? Vamos orar. Se coloque de pé. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, muito obrigado pela palavra de hoje. Obrigado por ter falado conosco, por ter tratado conosco. Obrigado, Pai. Nós oramos para que o nosso culto seja como a tua última santa ceia aqui na terra. Apesar de ter um traidor naquele meio, apesar do diabo estar ali no coração do traidor, Teve serviço, teve comunhão, teve paz. Pai querido, eu oro para que o diabo, para que os espíritos imundos não tenham liberdade para bagunçar a nossa reunião. Não tenham liberdade para bagunçar o nosso culto. Em nome de Jesus, que o nosso culto seja de ordem. Que o nosso culto seja de paz. Que andemos em ordem na igreja do Senhor. Que glorifiquemos o nome do Senhor no culto. Que amemos Jesus. Que amemos a sua palavra. Que amemos a presença do seu Espírito. E que nós tenhamos muito temor ao entrar aqui. Tira a sandália dos teus pés, o lugar que tu pisa é santo, Moisés. O lugar é santo, o lugar é separado. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando entrares na casa do Senhor, teu Deus, venha mais para ouvir do que falar. Vamos falar menos e deixar o papai falar conosco. Aleluia. Pai querido, começa a nos colocar em ordem. Começa a nos colocar em ordem, Senhor. Começa a nos colocar alinhados segundo a sua vontade, Senhor. Pai querido, começa a colocar os teus servos em ordem. Começa a colocar a tua igreja... Batizada nas águas, quem não é batizado nas águas Senhor, começa a colocar em ordem para se batizar, meu Deus quem não é batizado no Espírito Santo, começa a colocar em ordem para essa pessoa ser batizada no Espírito Santo, pai querido se tem alguém aqui no pecado, começa a colocar essa pessoa em ordem e que essa pessoa vença o pecado no nome de Jesus que comecemos a andar em santidade ao Senhor, por onde nós andarmos, que a nossa vida seja uma pregação viva do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, essa casa é Tua casa, nós deixamos ela para Ti, Tu és bem-vindo aqui, Senhor, nós deixamos essa casa para Ti, conserta ela, muda ela, deixa ela do teu jeito Senhor em nome do Senhor Jesus conserta o nosso interior conserta onde nós moramos conserta a nossa família conserta as nossas finanças, começa a colocar tudo em ordem Senhor começa a consertar a nossa vida emocional começa a consertar a nossa vida espiritual que tudo comece a andar em ordem em nome do Senhor Jesus Assim nós oramos Senhor e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor, aleluia, aleluia, seja exaltado o nome do Senhor. Ordem, ordem, que a tua vida ande em ordem, que a sua casa ande em ordem, que as suas finanças andem em ordem, que o seu casamento ande em ordem. Que a tua conduta na igreja seja com ordem, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pegue a sua Bíblia e abra comigo na primeira carta aos Coríntios.